0: Bom dia, estamos aqui com o Dr. Ricardo Ono, neurocirurgião, professor de serviço do Hospital América, veio falar sobre coluna. Doutor, é, quem é o médico que trata da coluna, ortopedista ou neurocirurgião? É, hoje em dia, as duas especialidades cuidam de coluna, tem tanto ortopedistas, especialistas em coluna, como neurocirurgiões. Até alguns anos atrás, era um pouco direcionado, porque os ortopedistas cuidavam mais de deformidades, e os neurocirurgiões de doenças relacionadas à hernia de disco, tumores, metástases. Mas hoje existe essa intersecção e existem médicos bons de coluna, tanto ortopedistas quanto neurocirurgiões. E quais são os casos mais comuns de dores na coluna? Olha, a causa mais comum de dor na coluna, como a coluna ela é envolta por um grupo de músculos e ligamentos, é decorrente dessa anatomia. Então, é aquele famoso mau jeito, paciente que foi levantar um peso ou que fez um movimento abrupto que não está acostumado a fazer, tem uma dor lombar e que, na maioria das, dos casos, ela é autolimitada. Ela se resolve com repouso, medicações e tem outras causas decorrentes de hérnia de disco, de fratura, de doenças específicas da coluna, como colagenoses, tumores, alterações congênitas. Então, tem várias causas, mas as mais comuns são as causas é, relacionadas a pequenos traumas ou a, a, até a traumas mais intensos. É Começando pela lombalgia, o que é a lombalgia e quais as causas da lombalgia, da lombalgia especificamente? Tá. A lombalgia ela é uma dor na região lombar. A região lombar é a parte mais baixa da coluna, tá? que é dividida entre cervical, torácica, lombar e sacral. A região lombar é muito afetada porque ela é a base de sustentação de todo o esqueleto, tá? do tronco à cabeça. Então, por isso que pela carga que ela suporta, ela é mais afetada pelas doenças é, da, da coluna. Então, a lombalgia é a dor nessa região específica. Ela tem várias causas, como eu falei. Né? Tem dores crônicas e dores agudas. As agudas são relacionadas a traumas, Mal jeito, é, posições, alguma coisa diferente do que o, o organismo está habituado a fazer. E a segunda causa são as causas mais específicas, que são relacionadas às doenças crônicas. Uma compressão de um nervo, compressão por um disco e outras causas além disso, que são alterações degenerativas decorrentes da idade. A, a, essa compressão do nervo seria em relação com a inflamação no ciático? Então, nem sempre a lombalgia é acompanhada da dor ciática. A lombalgia é uma dor local, só da região lombar. A dor ciática é quando essa compressão que existe na região lombar, ela transmite para o nervo ciático. Então, a pessoa refere que tem uma dor na perna, na região posterior da coxa, não é porque o problema esteja lá. É que o nervo, como ele sai da região lombar, a dor ela vai se refletir na região mais baixa. Mas o problema inicial é na região lombar. Então a dor ciática é uma dor irradiada para a perna e a lombalgia é uma dor local. E como é que é diagnosticada cada uma delas, a lombalgia e a inflação ciática? Então o principal, na verdade, é a história que o paciente conta, como começou a dor, a característica que ele relata, porque o próprio paciente relata a localização e a irradiação da dor. Aí depois do exame físico, você consegue delimitar a palpação e as manobras específicas para isso. Qual a extensão dessa dor, se tem relação com o tecido muscular, se tem relação com o osso ou se tem relação com o nervo. E a partir daí é que você, quando tem já uma base de diagnóstico através da anamnese e do exame físico, direciona para exames complementares. Tá. Agora falando de de disco, o que é a de disco? Disco intervertebral ele é como se fosse um amortecedor entre as vértebras. O que ele faz? Ele amortece e autoriza a rotação e a flexão e extensão da coluna. O que ele serve? Como um coxim. E esse coxim ele é submetido a uma grande pressão, tá? Porque todas as vértebras estão é, relacionadas entre os discos. A hernia de disco, o que é? Quando esse disco ele sai do local normal, onde ele sempre está, e vai para uma região em que ele não deveria estar. Isso só acontece porque você tem um rompimento de uma estrutura anatômica que permite com que o disco saia e vá comprimir o nervo ou até a medula. E como é diagnosticada a hernia de disco? Então, primeiro é como eu falei, o exame físico e a história, e segundo, através de exames. Os exames mais comuns que são feitos nessa ordem mais ou menos cronológica são raio-x, tomografia e a ressonância. O exame conclusivo para diagnóstico e é o melhor exame, o padrão GOLD, que é a ressonância. Porque ela permite que a gente veja todos os discos anatomicamente bem e a relação desse disco com o nervo e a medula, se há é compressão direta, se tem uma compressão indireta, se há extravasamento do disco para dentro do canal medular e por isso que a ressonância é o exame mais importante. E aproveitando esse assunto da hernia de disco, a Lourdes Carmo enviou uma pergunta é, hernia de disco somente se resolve com cirurgia? Não, a maioria das hernias de disco se resolve com tratamento conservador. Estatisticamente, 80% das hernias se resolvem clinicamente sendo que só 20% precisam de algum procedimento, ou um procedimento mais evasivo, ou uma cirurgia de fato. Então, a maioria delas se resolve sem tratamento cirúrgico. E a Lula Carman também perguntou se depois de operada ela pode voltar a arna de disco. Pode, existe uma taxa de recidiva porque quando a gente opera uma hernia de disco, você tira o disco que está doente e parte dele preservado, ele é deixado no local original. Como houve uma, uma, um rompimento desse ligamento, esse disco que ele ficou ele pode novamente sair do local e comprimir a raiz de novo. Isso não é comum acontecer, mas é uma complicação que existe e a gente deve relatar. E no dia a dia o que pode prejudicar ainda mais a coluna? Então tem três fatores mais importantes. O primeiro que é muito comum hoje é o excesso de peso. Quanto maior o peso do corpo, mais a coluna vai sofrer, especialmente a região lombar. Segundo, são as atividades físicas. Né? É necessário fazer atividade física, porque você precisa fortalecer a musculatura para que a, o músculo ajude a sustentar o peso do corpo. Em terceiro lugar, é a correção de movimentos e principalmente postura. Tá é, a postura influencia muito na, na, na dor lombar Porque se você tiver uma postura correta e fizer todos os movimentos adequadamente Dificilmente você vai sobrecarregar essa região Ao contrário, se tiver uma má postura Para levantar objetos, usar um movimento errado Você pode prejudicar a coluna lombar E quando a pessoa está com muita dor na coluna O exercício físico é um aliado ou um vilão? Então, por isso que é importante sempre procurar um médico especialista, porque o exercício físico ele pode ser um aliado, sendo que se você fizer uma atividade física compatível com o problema que você tem físico na coluna lombar, ele pode te ajudar muito. Ele, na verdade, pode ser o tratamento do seu problema. Ao contrário, se você fizer uma atividade física ruim para a sua coluna, você vai prejudicar e, além de prejudicar, você pode... Fazer aparecer um problema que não tinha antes. Então, sempre antes de qualquer atividade física, principalmente hoje em dia com relação à coluna, procurar um médico se você já tem algum sintoma. Ou até mesmo para orientações gerais. Se você não tem nenhum problema na coluna e está preocupado com isso, procure um especialista em coluna para que ele possa te orientar da forma correta e não tenha problemas no futuro. E existem terapias que auxiliam na recuperação de problemas na coluna? Muitas terapias, adjuvantes. As principais, as mais conhecidas, são fisioterapia, é, acupuntura, quiropraxia, medicações e hoje a gente tem vários procedimentos técnicos menos ou mais invasivos antes de pensar numa cirurgia que podem ajudar no tratamento da dor. Tá? Aliás, hoje o que a gente tem é sempre tentar de uma maneira menos invasiva e menos agressiva e deixando a, a, os procedimentos cirúrgicos como última opção e como eu falei na maioria das vezes isso se resolve sem cirurgia e uma outra pergunta dado o descarmo é, a cirurgia de coluna pode ser feita em qualquer idade pode não tem contraindicação. É, hoje com o aumento da expectativa de vida da nossa população a gente tem operado pacientes até mais idosos porque eles têm uma qualidade de vida de, uma qualidade de vida muito boa e podem ficar limitados por um problema de coluna. Então, se você tiver hoje de segurança é, para operar um paciente independente da idade, vale a pena operar porque a qualidade de vida depois pode voltar ao que era antes. Legal. E aqui uma última pergunta. No Hospital América ele tá, é, tem todo, todos os equipamentos, todos os especialistas para auxiliar as pessoas no, 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 com problemas de coluna? Tem. Desde a parte médica até a parte técnica e estrutural, todos os recursos que a gente tem, eles são de última geração. Então, falando da parte médica, nós temos médicos especialistas, nós temos médicos que auxiliam no diagnóstico. Por exemplo, existe um exame que chama eletroneuromiografia que em alguns casos é necessário fazer para a gente confirmar a compressão de um nervo ou até uma lesão de um nervo antes de pensar numa cirurgia. Esse exame é realizado por um médico que nós temos aqui no hospital. Com relação à estrutura técnica, nós temos um centro cirúrgico, é, microscópio, raio-x, escopia, tudo isso para aumentar a segurança e diminuir as complicações do tratamento dentro do hospital. E, bom, acredito que seja isso, doutor Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, é, é isso. Lembrar sempre que... Qualquer dúvida com relação à coluna sempre é importante, procura orientação médica. Tá? Porque por mais que a intenção seja boa de ajudar o seu corpo, existem maneiras adequadas de fazer isso e até algumas proibitivas. Então consulte o médico, mesmo que não tenha nenhum sintoma, que o sintoma seja frusto. A lombalgia é uma causa muito comum no mundo todo de procura do médico. Tá? É, existem estatísticas de 60, a 80% das pessoas durante a vida em alguma consulta vai procurar um médico por causa de um problema de coluna. Então, é uma doença comum e que pode provocar limitações sérias no futuro. Então, na dúvida, sempre procure um médico. Ok, doutor, muito obrigado. Agradeço a todos pela transmissão e até a próxima. Muito obrigado a você.